Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Hej allesammans, det är Sara Larsson här. Jag sitter hemma hos Fredrik Strage och eh, vi sitter i ett rum på Kungsholmen som är täckt av tavlor, bilder och en eh, liten 3D-print får man väl kalla. 3D-Jesus. 3D-Jesus som förvandlas till eh, Ave Maria. Och här sitter vi och ska ha ett underbart samtal om musik. Välkommen hit. Jag blev så glad när jag lyssnade på podden du gör med din syster, mm. Hanna. Mm. Och du pratade om hur bokhyllan är en central del av varje hem. Och du sa att när du fått en platsbyggd bokhylla, ja. vilket jag blir ganska avundsjuk på för jag har mm. inte platsbyggda bokhyllor. Men att du absolut inte skulle kunna tänka dig att ställa dina Chanel-påsar där. Utan <laughs> du sa böcker. Måste stå i en bokhylla. Punkt fucking slut. <laughs> ja, men det tycker jag. Det så ska det ju vara. Och här har du verkligen en bokhylla fylld av inte bara böcker. Jag ser mycket skivor. LP-skivor, CD-skivor. Eh, några samlingar. Vad är det? Vad är det de där vita där uppe? Vita böckerna. Um, ser du det? De i plast där. Ah, uppe. Det, där är det, är, det där är filmer. Det är gamla ah, VHS-kassetter från det svenska retro. filmbolaget Video Invest. Okay. Vars väldigt blodiga filmer utlöste hela det, den svenska videovåldsdebatten. Är det sant? Men det är inga Chanel, Chanel-påsar här inte i alla fall. Och det är skönt att se. <laughs> <laughs> Men det tycker jag det är kul. Det är, jag tycker det är en central del av ett hem. Du Kö- mycket köper du mycket böcker själv? Ja, jag gör ju faktiskt det. Jag brukar alltid köpa en bok när jag reser. Eh, och så tänker jag så här, den här ska jag läsa på planet. Sen är det en annan fråga om jag gör det eller inte. Men den får i alla fall stå i min bokhylla sen när jag kommer hem. Men det är det som är det fina med bokhylla, att du ska kunna gå till den och hitta någonting som faktiskt, du inte har läst. Faktiskt, jag har några böcker där. Men jag tycker om att läsa. Jag tycker om att läsa jättemycket. Den första intervjun jag läste med dig tror jag, så nämnde du att du läste Dostoyevskis brott och straff. Mm, jag kom inte... Oh, den kämpade mig i sig liksom. De är lite knepiga yeah. de där ryska uh. romanerna För alla personer har tre smeknamn Och kallas mm. ett fjärde <laughs> Så du behöver verkligen personregistret till början uh, Och den är inte tunn Den boken En grej som jag läste uh. var att din pappa Är officer i underrättelsetjänsten Det låter som ett riktigt James Bond-jobb Ja, jag tror det var det faktiskt Han fick ju fan magsår Så han, han slutade där Nu utbildar han officerer istället På militärhögskolan men han har nog eh, varit med om mycket som, som jag vet att han inte får prata om. Eh, Men kunde han vara borta utan att kunna ah, berätta vad han pysslade med? Mm, han var borta väldigt mycket under min uppväxt. Och eh, ibland visste man vart han var och ibland så visste man inte. Men eh, nu är han hemma i alla fall och det tycker jag är väldigt skönt. Påverkade det resten av familjen på något vis den här sekretessen? Vet jag, jag har en, en väninna i Frankrike vars mm. man är stridspilot och hon får inte använda sociala medier alls. Oj, intressant. Nej, alltså så har det inte varit för oss. Det är väl mer själva... Eh, jag tror att när, när ett barn växer upp så är det det här klassiska med att absolut kvalitet är viktigt men det är kvantiteten man vill ha. Så när jag var riktigt liten, då var jag ju väldigt nervös över att pappa kom hem och jag liksom var väldigt blyg inför honom. Jag vågade inte trä, alltså du vet, jag gick och gömde mig kanske när jag var så här fyra, fem, du vet. 
Eh, för man vill ju ha en förälder som är närvarande, tror jag egentligen är viktigt. Så det är nog det som har påverkat eh, familjen mest. Att, han, att mamma har fått ta hand om oss mycket själva egentligen. Men nu är han ju äldre. Som sagt, han har slutat för inte så länge sedan. Och börjar jobba på militärhögskolan istället. Och fan, alltså är det så med alla gubbar att de blir klängigare, klängigare ju, äldre, ju äldre de blir? Klängigare? <laughs> alltså han, han ringer mig hela tiden och han nu vill han han vill liksom bara prata och prata och prata och han vill hänga och han vill liksom göra grejer det känns som att han måste ta igen den här tiden kanske som han har missat under uppväxten. Men det är fint att se ändå. För när du slog igenom så var det din mamma som följde med på Exakt. nästan allting ut på alla turnéer och ja. lite som ja men förklädd/assistent/livvakt. Verkligen. Verkligen. chaufför Slash kock, slash allt möjligt. Eh, och det har ju gjort det. Jag och min mamma är ju väldigt nära. Tog ledigt? Hon var undersköterska på, mm. på Karolinska. Men hon mm. tog ledigt för att göra det här. Mm, eller jobbade ihop sina dagar liksom. Så att hon skulle kunna ta ut dem sen eh, under, eh, under mina resor. Hon jobbar inte hundra procent och hon jobbar natt. Så ja, det blir väl så här två gånger i veckan kanske. Jag tycker inte om att hon jobbar natt. För jag har hört att man dör i förtid av det. Så jag vill att hon ska sluta. Nu. <laughs> Men hon jobbar kvar där. Eh, och då var ju min syra ofta hemma med pappa då. Då var han hemma. Så de, vi har ändå fått ihop det på... Ett, eh, vi har fått ihop det på ett bra sätt. Men det är klart att man hade velat vara med hela sin familj hela tiden. Men mamma ställde alltid, alltid upp. Mm. DN publicerade en artikel i Vintra som varför svenska artister som slår igenom när de är riktigt unga ofta lyckas bättre eller blir mer hälsosamma än amerikanska unga artister mm. som det kan gå rätt illa för typ mm. Judy Garland eller Michael mm. Jackson eller Britney Spears mm. och de, de um, det flera teorier men en var väl att det inte riktigt lika mycket pengar i den svenska musikindustrin så det är inte samma hets och att föräldrarna Nej. blir inte lika giriga som de kan bli i USA Nej, det kan jag tänka mig Va, Men om man, om man tittar på, på dig, Robin, Molly Sandén mm. Benjamin Ingrosso ja. som var ni väldigt små när ni Ja, gud ja. Men jag tror att det handlar om... Just de du nämner har ju inte haft... Vad det har känts som i alla fall en trygg och stabil uppväxt av föräldrar som har visat dem kärlek på rätt sätt. Eller förstår jag vad jag menar? En villkorslös kärlek om, om att man får göra vad du vill och jag kommer finnas där och stötta för dig och skydda dig. Så har jag ju verkligen känt att mina föräldrar har varit mot mig. Det spelar ingen roll vad jag hade gjort. Så hade de varit på min sida och eh, sett till att jag hade att jag mår bra. Det, är, det, det står i första rummet. För egentligen, ja, man gör bara musik. Eh, och vi, vi bosar inte cancer. Så om man, vill gå, om man vill åka hem, men då åker jag hem, då skiter jag i den här spelningen. Men det är nog sant det du säger. Alltså, vad händer om det hade blivit några fler nollor- Involverade liksom bakom siffran man tjänar Hade det blivit annorlunda då Hade folk betett sig annorlunda Hade jag försörjt hela min familj och släkt Hade man eh, Det är inte lika liksom vanligt här i Sverige an- att en artist ansvarig... köper ett hus Till, till sina föräldrar Nej men exakt och, och liksom bilar och man står för eh, Nu betalar inte vi heller någon eh, Någon utbildning Så men så här college för mina Bryllingar Hade man betalat alltså, den grejen också men det är ganska skönt. Mina föräldrar har faktiskt inte... De har inte tagit en krona från mig. Men jag tror också det är lite den här stoltheten om att... 
Så här, men jag inte, inte ska väl vi Vi har ju faktiskt ett hederligt jobb Som vi går till Och inte ska vi leva på dig Och inte ska vi så Men vi får väl se Hur länge följde din mamma med på turnéerna? Tills jag blev eh, stabila 18-19 skulle jag säga Och var ni överens om hur länge hon skulle följa med dig? runt Alltså absolut minst till 18 Det var ingen snack om saken på eh, Och du protesterade inte själv mot det? Nej, jag tyckte det var väldigt mysigt av med henne vi hade det trevligt, vi hade det kul. Jag tyckte nog mest synd om henne då till, alltså, vid tillfällen eftersom att hon eh, var ju själv mycket av tiden då jag var iväg och, och jobbade och var i studion. Så när jag kom hem då var jag pistrött och ville bara gå och sova. Men då var hon så här: låt mig berätta om min dag typ. Och jag var så här: jag kan faktiskt inte prata med dig just nu för jag är så trött. Men då hade hon gått runt där ensam som en liten hemlös katt. På Los Angeles gator och hon var nog den enda som promenerade överallt. Ja, det är en typisk första gången i LA att du går ut och gjorde jag också. Jag tog mig en promenad. Exakt. Nej, jag var i Atlanta och jag tog mig en promenad. Jag tyckte, ja. men var det stan någonstans? Jag gick och gick och gick. Ja, jag vet. Det finns bara, det finns liksom in, det finns inte den här stan. Det är inte så trevligt att promenera i många städer i, i USA. Men det gör hon, det gjorde hon. Eh, men jag tyckte det var mysigt att jag menade men också det kändes som en sån, det var väl ganska naturligt alltså hon följde bara med mindre och mindre det blev lite sporadiskt liksom. och till slut så kände hon att nej men jag jag kan backa lite eh, jag är aldrig själv jag är alltid med med min turnéledare min manager mitt band eh, min någon representativ alltså från skibolag det är alltid någon som jag litar på som jag tycker om som är med mig så jag behöver aldrig vara själv i alla fall det är själv Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här är Bonnie Andres Putin och det här är den mest sinnessjuka. Alltså introt är, den tar mig på en resa. Den tar mig på, den, den öppnar upp en liten värld för mig. Och sen säger den, surprise, surprise, du trodde vi skulle hit. 
Det skulle vi inte alls. Vi skulle hit. Förstår du vad jag menar? Alltså den... Jag älskar intro för att det känns lite country. Det känns som att nu ska vi ut på liksom... Nu ska vi hoppa på hästen. Eh, och sen så blir det en, en härlig klassisk diskodänga. Eh, och jag blev bara så... Så glad av den här. Och jag har nyligen gjort en, en lista... Som jag vaknar till varje morgon. Som heter Vibes. Och där är det bara låtar som jag vill dansa till. Som jag blir inspirerad av. Och eh, känner att något sånt här skulle jag själv vilja göra. Det känns ganska fri. I eh, hur den är skriven. Och den är, är ganska fri i produktionen. Det är wild and crazy tycker jag. Melodierna, wow Jag önskade faktiskt att det är en sån som jag önskar att jag skrev Måste jag säga Börningen var ju ett tyskt Diskoband, det, det är så märkligt <laughs> att, de, att de gör en låt om den gamla Ryska munken och mystiken Rasputin som uh, Det är en story var, ja, men Han var kompis med med Romanovs mm. alltså den ryska tsarfamiljen och mm. de trodde att han kunde hjälpa dem med tronarvingen Nikolaj som var blödar sjuk mm. så de hade väl någon idé om att Rasputin skulle Just kunna det. hjälpa dem han skulle kunna be för hans eh, eller vad vet jag, tillfrisklande det är sjukt med den här låten att den är så otroligt lik Tysklands bidrag i Eurovision året senare den här kom 78 och sen 79 så tävlade Tyskland med en låt som heter Genghis Khan Ja, vad intressant. Och den låten Genghis Khan... Va? Vänta, är, jag visste inte att den var för Melodifestivalen. Eller det, det, var, det var Eurovision. Den, den, alltså, melodin är nästan snarlik. Och det handlar då istället för om en rysk munk så handlar det om en mongolisk <laughs> steppkrigare. Genghis, Genghis, Genghis. Gud, vad intressant. Ah, titta, de vill, de vill berätta historiska... Historiska Om historiska personer i Tyskland. Tydligen. Det var en kort diskotrend då du berättade... Om historien till, till Disco Beats K- Kanske den här um, Kung Fu Fighting-låten Skulle kunna gälla dit också Ja men säkert Och vet du vad som är intressant Jag fattade inte ens typ att det var så här en person Jag tror de bara sa massa grejer Fram till så här, något år sedan Genghis Khan ra, ra, alltså, Och den jag, jag fattade liksom inte att så här, Aha, det här är en person Förstår du Jag trodde att det var jag visste faktiskt inte, jag har inte så mycket märke till vad de sjöng ens. För jag tyckte den var vibig. Jag tyckte den hade någonting, bara i hur den lät. Om jag har förstått allt rätt så var det Laila Bagge som såg till att både du och Benjamin Ingrosso <laughs> ja. hamnade på ten. Har de rest någon typ av staty över henne på kontoret än? <laughs> det borde de fan göra. Hon är... Ja, hon, hon jobbar ju inte där överhuvudtaget. Men... Hon får sin procent ändå. Hon är bra för henne. <laughs> men du gick fram till henne när du var tittade på Idol som Exakt. publik. Ja, jag var gång. med min mamma, med min kompis. Kan vara ett min syster Hanna med... 
Under pausen så fick man då gå fram och fråga om en autograf eh, till jurymedlemmarna. Vilket bestod av, de bestod av Anders Bagge, Andreas Karlsson. Nej, heter han så? Andreas Karlsson, låtskrivare. Ja, när man heter så. Okay. <laughs> Andreas Karlsson och Laila Bagge. Eh, och då började mamma då öppna och, med att säga Hallå, känner ni igen den här tjejen? Och jag ville bara sjunka igenom marken. Jag tyckte det var så pinsamt. Jag tyckte att så här, nej, nu är hon pinsamma mamma igen. Och Laila var så här, nej men absolut, det är ju du, gud vad kul. Och Laila frågade då Andreas, kan jag inte skriva en låt till henne? Vill du inte skriva en låt till henne? Och Laila nappade ändå på det här och sa Ja men du vet vad, jag tar din mailadress så hörs vi Och sen trodde väl jag mamma ja, Fan vad gullig hon är som säger det Men det är kanske inget hon kommer svara på Men hon mailade och fick ett svar Och sen sågs vi inte kort efter det Och eh, hur det just blev ten Jag vet ju ingenting om skivbranschen Eller skivbolagen eh, Allmänt, men hur det just blev ten Det vet jag faktiskt inte, men jag är väldigt glad att det blev det För det blev ju hur bra som helst 2016 så värmde du upp publiken för Beyoncé på Wembley. Mm. Hur var det för dig som superfan? Men snälla, alltså jag har tror jag aldrig har gråtit så mycket. Efteråt. Jag hulkade mig på ett sjukt sätt. Och så här, jag säger till folk att så här, ja, men jag älskar Beyoncé, liksom, det är min största idol. Min manager vet ju mycket väl om det. Jag säger det nästan varje intervju. Men hon fick se en ny sida av mig då jag bröt ihop på så sjukt sätt och liksom inte kunde andas. Det var stort för mig, om man säger så. Och eh, Wembley är en väldigt speciell arena. Det är en av de största som jag har spelat på. Och det är svårt när det blir så mycket folk. Alltså det går inte riktigt att ta in. Det blir... Eh, det blir för mycket. Det förvandlas till ett folkhav. Av huvuden. Så man kan inte liksom... Det går inte att ta in riktigt, men det var otroligt. Men det var 2016 och tre år tidigare hade du sett henne ja. när hon var i Stockholm och spelade. Exakt. Och då stod du längst fram. A- absolut allra, allra längst fram. Eh, och det var ju för att jag hade mejlat finaste Sony som jag signade till. Ett eh, av världens största skivbolag som också Björn signade till. Och nu har vi väl något, eh, någon label under någon label där. Men eh, hon... Skulle komma till Stockholm. Och jag sa att det finns inte en chans i helvetet att jag inte träffar henne. Så jag mailade liksom sex månader innan. Och bara, tjena tjena, hello. I just want to know if it's possible to meet Beyoncé. De fixade faktiskt det. De såg till att det hände. Och då, och var, där, du, då var du 17. Var jag så gammal? Det var 2013. Nej. Eller du skulle fylla 17. Du var, du var, du var 15. Okej. Okay. Ja, 15. 15. Ja. Um, men då bröt vi faktiskt upp totalt. Framför henne. Och jag fick ju träffa henne där efter konserten. Eh, och jag kände att när jag var i Wembley så gjorde jag det i smyg. Jag bröt ihop på toaletten liksom. För jag vill ändå, nu har jag träffat henne. Och det var något av det största som hänt i, i, min, i mitt liv. Men nu vill jag ändå, om jag träffar henne så vill jag liksom vara cool. Förstår du vad jag menar? Jag vill liksom inte bryta ihop framför Beyoncé igen. Jag har gjort det en gång. Nu vill jag bara, show, hey, hello. How are you doing? <laughs> alltså förstår jag menar? Jag vill bara, yes, I'm a big fan. But you know, I'm pretty cool too. Jag vill inte liksom ligga i en pearl på golvet. Men lyckades du med det? Nej men jag vill inte träffa henne. Jag, jag, du vill jag, inte träffa nej, henne? Nej, 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 nej. Jag gick och gömde mig. Alltså de sa såhär, nu kommer hon i korridoren. Du vet, jag sprang ju in i, i mitt omklädningsrum. Som jag hade där bak. För var, att var det jag, för eller efter din egen spelning? För efter. För det ja. blev så läskigt. Om jag skulle se henne, om jag skulle träffa henne. Och om jag såg till att så här, Eller efter, efter konserten, du vet att... Eh, jag, 
Men jag hade, jag, hade, jag hade inte kunnat handlera det på det sättet jag hade velat. Så då sa jag skit i det. Men sen så ångrade jag mig graft. Efter, det var fint då. Efter hon hade left the building. Som man säger. Men någon gång kanske jag får träffa henne. Så får vi se hur, hur, tuff, hur tufft jag beter mig. Jag minns konserten på Friends Arena. Hon hade en märklig monolit på scenen som väckades oh, ut i olika kuber med, med dansare. Det var mm. extremt tjusigt. Mm, det var väldigt, väldigt, väldigt Bland smart. det finaste jag sett i Arenaväg. Mm, otroligt. Men sen var man, man, man så sjukare. Jag var hos mina föräldrar i Linköping hittar gamla videotejper från en videokamera som jag hade i slutet av 90-talet. Ja. Och då hittade jag, jag hade helt glömt här att jag faktiskt tog med en videokamera när jag såg Destiny's Child på Café Opera. Sluta. Så hösten 99. Sluta. Då, som jag, och jag filmade. Och jag minns, jag var, jag var så Nej. himla pepp på Say My Name då, för då var det bara det, det var hit. Och, liksom. um, Men då uppträdde de där? Eller var ja, det de spelade, de, de gjorde ett gig där. Sluta. Ett litet gig. Kanske fyra låtar eller någonting. Stopp. Jag är så avis. Hur var det? Det var svinbra, men det var inte lika bra som på Frans Arena. Det var ju som ett Såklart. litet showcase-gig mer. Men vad mysigt ändå. Det är ju intimt på ett helt annat sätt. Jag måste lägga upp det där på Youtube. Ja, snälla, gör det. Jag kommer titta. Love Regenerator. Calvin Harris och Steve Lacey. Det här var en låt som jag snubblade över för inte så länge sedan. För jag har aldrig gillat dansmusik personligen. Eh, när jag växte upp i alla fall. Då var det liksom stora divorna. Det var Beyoncé, det var Mariah Carey, det var Whitney Houston, Christina Aguilera, Celine Dion. Eh, och även när jag gick på typ rave och sånt här så jag bara, Åh, kan de inte spela hiphop? Men nu på senaste tiden, eh, speciellt under pandemiåret, så har jag verkligen öppnat mina ögon för dansmusik. Och den här låten den är, den är ganska simpel. Men produktionen tycker jag är sjuk. Jag tycker den är sinnessjuk. Och den här om, om någon låt får mig verkligen att vilja dansa. Första house-låtarna jag har i slutet av 80-talet. Så att pri- primitiv produktion. Exakt. Sen lite Latta Whale och sen kommer en uh, kör igen efter ett tag. Exakt. Den är väldigt houseig. Men Calvin Harris är ju... Alltså hans tidiga grejer. Han, han är ju super, super, super house. Eh, och han gör ju det här otroligt bra. Så så här, han... Den här housen är väldigt långt från Summerburst. Absolut, sen gör jag han väldigt bra Kommersiell house också Det som spelas på radio Men jag tror att hans hjärta Nu känner inte jag honom, han är ingen nära vän till mig Men jag tror att hans hjärta ligger Någonstans här, absolut It's a strange game You and me play It's a night move On such a hot day Trying to keep cool Stuck in my head Think about you 
Jag har några vänner som såg dig på ett rave i somras vid Tekniska högskolan. Ett illegalt rave. De stod där och dansade och kollade, kolla, där är Sören Larsson. Ja. Brukar hänga mycket på sådana ställen? Det här var ju väldigt, väldigt olagligt eftersom man fick inte samla så många just då. Nej, eh, de såg fel, jag skojar. Eh, jo, men det, det absolut hände. Jag gillar rave och jag... Eh, jag gillar idén av ett rave. Jag tycker det är härligt. Det känns eh, det är kul när det är uppstyrt såklart. Men det är också härligt när det som, händer, det som får hända händer. Eller förstår man det här? Det är inte att man klär upp sig för att gå då till bland annat Café Opera. Utan man går ut med sina vänner för att ha kul. Det känns inte så, det känns inte så pretentiöst. Eller så här, man går ut och dansar och eh, sam- människor samlas och dansar till bra musik. Men det är också där tror jag som under sommaren som liksom min kärlek till riktig dansmusik, house. Eh, men IDM i alla dess former växte fram lite måste jag ändå säga. Att jag fick sån, någon så här uppenbarelse att det här kan också vara kul. Det behöver inte vara eh, bara pop och hiphop. Har du åkt på några utomhusrave? Ja. Jag har inte varit på några andra. Jag skulle gärna åka på någon. Men har i, grejer, i, år, lång... I år har jag inte gjort det. Nej, men långt ut i Nackareservatet exakt. och så brukar de ha grejer. Ja, exakt. Hur var det? Eh, men det är skitkul. Och det är också någonting som mina kompisar gör. Jag har många kompisar som spelar själva. Så då drar de med mig på grejer. Och säger, kom hit. Och sen så brukar vi vara ett gäng. Och sen så är man där och, och har det... Bara härligt. Kul, det är bra vibes. Utomhus så slipper man också råka illa ut som på det där norska ravet The Fuel. Läste du om det? Nej, vadå? Ja, men de hade hittat en cool grottliknande lokal i Oslo och körde rave oh, där nere. Gud, och så skulle de fixa elektricitet och då tar de in en bensindriven elgenerator. Uh. Och uh, det fanns ingen ventilation i lokalen. Oh, så de liksom gasades ihjäl typ. De dog inte, de dog men de, inte, de, de hamnade på sjukhus ganska länge. Fan vad hemskt. Ja, nej, men det där är lite läskigt. Det är någonting fint. Det är liksom nästan, nästan spirituellt det här med att vara ute i naturen också. Just musik. Eh, jag brukar säga det, men jag tycker det. Det, det. det skapar en sån otrolig gemenskap med folk. Och sen då att stå liksom bland barr och kottar. Snälla, hur mysigt. Väldigt mysigt. Wow är den låt jag lyssnat mest på med dig, tror jag. Det är sant. Ja, den, eller för, förutom One Mississippi. Så, som ah, är min, den är fin. Den balladen är nog mm, favorit. Men, men Wow var så märklig, för den kom ju för två år sedan. Jag och sen vet. blev den liksom en hit igen, lite ja. på grund av TikTok, antar jag. <laughs> Säkert. Eh, har, 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 har TikTok-appen liksom påverkat hur man gör låtar, tror du? Att man letar 100%. efter små snuttar som kan bli virala. Ja, men jag tror, alltså, jag tror också att... Man hör det ganska tydligt när det är en låt som har gjorts för TikTok. Typ så här, jag kan tänka mig att ett exempel av det, det är ju typ Drakes... Eh, vad heter den? Den går typ så här... I'm gonna show you how to do it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide... Han säger, gör så här, du ska dansa så här. Basically, I'm saying it away with bad slide. Och du vet, och det, det är väl smart, absolut. Men också han är Drake, så han kan säga åt folk att göra det här. Dock tycker jag att det är lite töntigt när artister eh, ska skapa en låt utifrån ett 15-sekunders klipp. Som det inte alls ens är en garanti på att det kommer bli en viral hit. Sånt där vet man inte heller. 
man vet fan aldrig vad som kommer flyga och inte. Så känner jag. Så då är det väl lika bra att man gör låtar som man ändå står för i sin helhet. Och sen om det blir en TikTok-hit, så bra. Jättebra för, för en själv då. För att eh, det styr ju listorna om man säger så. En låt som blir stor på TikTok, den blir stor. Det är intressant när det är en rad i en men lång exakt. rap-text som personen kanske inte ens har reflekterat över att det skulle vara något speciellt med. Nej. Och det blir en större hit än låten i sig. Exakt. Att man går på någon konserv för att vänta på den här meningen två minuter, 30 sekunder in den här låten. Den kan alla sjunga med på, men resten av låten vet ingen om. Liksom. Det är ju jättemånga sådana. Men fan, TikTok det, det har absolut förändrat hur man eller hur man letar efter eller hur man försöker få en hit skulle jag säga och för skivbolagen också det är allt de bryr sig om liksom TikTok men det är också intressant för att det är den nya jag kommer när jag började med Instagram då var ju jag en av de ungdomarna som gled in på det här när det precis var nytt och hett eh, föräldrarna hängde på Facebook Ungdomarna hängde på Instagram. Lite samma saker är det nu med TikTok. Det är ju bara en ny plattform som ungdomar eller unga använder sig av. Precis som jag gjorde med Instagram. Du hängde ju på Twitter mycket också. Exakt. Som aktivist. Med ja, men exakt. Snacka på Twitter och sådär. Och just på TikTok, till skillnad från Instagram, så är den väldigt... Eh, folk är musikaliskt engagerade. Så det är ju, och, och liksom, ja, de som styr världen kulturellt, det är väl ungdomarna ändå. Så att eh, klart saker kan skifta fort och, och mycket. Isfälts ekolåten. Den här är så fin. Den är från en kärlekshistoria va? Bo Widerbergsfilm. Mm. Jag har inte sett den. Men jag har Och du måste låten. se den. Är det så? Den är så fin. Ja, folk säger det. Eller till klassiker va? Jag tror att Björn Isfält bodde utåt gubbängen. Ah, mot slutet av sitt liv. Han, okay. han, han dog samma år som du föddes. 97. Ah, ja, ja. Ja, nej men den här låten Den kommer faktiskt från en lista Som min kompis gjorde Som heter What living should, feels like, should feel like Och där har hon massa härliga låtar Och jag fastnade verkligen för den här Också för att jag började nynna på den Varje gång jag hörde den Att jag ville liksom skriva en låt till den här Och att jag blev så inspirerad av Den här gitarren Och det är verkligen någonting som jag skulle vilja göra själv. Eh, den ger mig ett lugn. Men den är också lite melankolisk. Jag vet inte. Det, det känns nostalgiskt på ett sätt. Och jag vet inte varför. För jag vet inte vad jag tänker på. Eller, eller vad jag liksom. Vad jag refererar till. Men det känns som att. Eh, den, den här låten i sig. Som inte ens är speciellt lång. Är en liten kärlekshistoria. Även om det inte finns någon text. Jag menar den får mig så. Så lugn ändå. Och lite ledsen. Jag vet inte. <laughs> vet du, en annan låt, en gitarrlåt som fan sprängde min hjärna. Det var eh, Funkadelics Maggot Brain. Oh. Har du hört den? Oh, ja, gud. Eh, ursäkta. 
det är också de två de är väldigt olika det här är ju liksom extremt lugn jag med den men bara att ett instrument också kan få en att känna så där jag vet inte jag tycker det är häftigt spelar du något instrument själv? jag gör ju tyvärr inte det och det är något jag ångrar eh, bittert att mamma inte liksom tvingade mig att ta pianolektioner eller ta gitarrlektioner men jag ville inte det när jag var liten eh, hon försökte muta mig med bullar och hon försökte liksom Men med bullar mig. just. <laughs> Om det går så får du en bulle. Eh, men jag slutade när jag började dansa så himla mycket. Men det hade jag haft eh, extrem nytta av idag. Men börja nu istället. Jag menar, hur gammal var Madonna när hon började spela gitarr? Hon, ja. hon, hon är ju gammal trummis egentligen. Men... Ja, fan vad coolt det är. Och sen dansar då till mm. största delen. Exakt. Nej men det är sant. Det är klart att jag kan börja nu. Varför jag inte... Har börjat nu, det är för att jag har insett att jag är en person som inte tycker det är speciellt roligt att göra saker jag inte är bra på. Eh, och att lära sig att få ut sina känslor på ett instrument på ett sätt som låter trovärdigt så måste du kunna spela instrumentet. För att få ut mina känslor genom min röst, då öppnar jag munnen och sjunger. Alltså förstår du vad jag menar? Det, det bara ligger där. Men att, att lära sig eh, uttrycka sig på ett instrument, då måste du ju faktiskt vara bra på det. Och det är det som jag tycker är jobbigt. Eller så kan man bara lära sig något simpelt och sen ösa ut aggressioner. Det fanns någon... Ugelelen. Ja, men det, fanns, det fanns ett brittiskt så här, punkmagasin på 70-talet. När de, på omslaget körde de mm. tre bilder. En bild av du vet, som, så här, fingersättningen på en gitarrhals. Mm, mm. Och står det, här är ett akkord. Okay. Så nästa bild, här är ett annat akkord. Uh. Sen, här är ett tredje akkord. Uh. Lär dem och starta ett band. Ja, uh. men det är smart. Det är helt sant. Så är det faktiskt. När jag såg titeln på ditt nya album Poster Girls tänkte jag mm. att det syftar väl på att du är en tjej som syns på många posters runt om i tonårsrum. Men det handlar ju också om att vara poster girl eller poster boy, att, uh. att vara en förespråkare för någonting. Uh, yeah. Och I, I låten, titelspåret, så handlar det om att du inte vill bli en förespråkare för att röka weed. Det är egentligen tvärtom då. Att du, precis, att du inte, eller du vill bli det. Nej. Egentligen låten handlar ju om, jag vill, det är en kärlekslåt kan man ju säga. Om du lyssnar på den här Holy smokes, I'm not the poster girl of feelings But with you I can't stop Att säga, jag är inte en poster girl för eh, Att visa känslor Vilket är en lögn För jag är en extremt emotionell person eh, Men också, jag sjunger ju den här låten då Till weedet Det är det som jag hade så här, Jag brukar inte vara känslosam Jag brukar inte så här, bli besatt av saker Jag brukar kanske inte sitta uppe Men fan utan dig du, jag, inte, jag kan inte sova Jag kan liksom inte slappna av riktigt Också lite deppigt Jag fick, jag fick ganska g- gammaldags vibbar av det Det blir som här gamla låtar med Jag vet inte, Bellman eller något N- när, när spriten är en <laughs> älskare när, när drogen är en En Exakt så. En kärlekspartner. Exakt så. så det är så The Sweet den. Mary Jane som, som du Exakt. ligger med på något vis. Exakt. Eh, så så blev det. Eh, och sen, funny enough, typ efter vi hade skrivit klart den låten några veckor känner jag så här. Nu, får jag, nu är det slutrökt. Nu, eh, nu blir det alkoholen. Nu blir det Bellman och spriten. Som jag... Du sa någonstans att 2021 är ditt <laughs> alkoholår. Hur, hur går det? Men det, det har gått riktigt bra hittills, ska jag säga. <laughs> <laughs> jag är, jag är, nej, alltså så här, jag är väldigt lugn. Jag är det, men jag tycker att eh, det är någonting härligt med att få vara. Jag tänkte säga att få vara ung igen. Jag är 23. Men att eh, det känns mer som en social grej och en festligare grej 
än att, eh, att röka cannabis som de flesta gör i LA. Men det känns så casual. Alltså så här, jag hade inte jag hade inte jag hade personligen inte druckit upp en flaska vin på en tisdag bara för att utan då vill jag ju vara runt vänner. Jag vill ha en middag, jag vill ha en fest, jag vill liksom ha en tillställning. Jag klart att jag hade kunnat ha en joint en vanlig tisdag. Förstår jag, jag menar? Jag vill liksom ha festligheten. Vilken typ av vin tycker du bäst om? Jag tycker om alla goda viner. Eh, och det för mig är vitt. Så tycker jag om lite syrligt, lite risling. En klassisk. Eh, rött tycker jag om... Ändå lite, ska vara lite tyngre. Inte blaskigt. En kanske Malbec. Det, det är ändå fascinerande hur... Du kan göra den låten utan att det blir en jätteskandal. Men jag för, tror att den är, så, den är så hemlig i sin... Alltså den är rätt hemlig, men om du läser texten så är det ganska obvious. Ja. Jag minns för, ja, men bara för 10-15 år sedan, om en svensk artist hade gjort det, hade det blivit ramaskri. Kommer kom du ihåg Labyrinth? Hiphopband ja, 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 från Uppsala. Ja. De gjorde en massa låtar om att röka weed. Ja. Och... Polisen ringde till konsertarrangörer runt om i Sverige och fick dem att ställa in konserter med dem. Och det här var 2007-2008. Och då, och då Labyrint hade alltså inga kopplingar till organiserad brottslighet. Nej, 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 inte, nej. inte som liksom, den delar de av den nya vågen av rappare. Utan de gillade bara att röka. Och de blev... Otroligt. Cancelled av Men svenska polisen. Men jag tror polisen. att det är ju... Det också liksom... Ja, ja, gud, jag är verkligen enda skulderad. Men också när man ser i USA, så till mitt försvar då, kan jag ju säga till polisen och lyssna på det här. Eh, I LA bland annat så är det ju så casual också för att det är ju helt lagligt. Alltså, vem som helst gör ju det. Det är inte kopplat till kriminalitet per se. Och jag tror att mamma då och folk i hennes ålder, födda på 60-talet, växte nog upp under den här war on drugs också. Att det var... Eh, att förbjuda allt var liksom vägen att gå Och nu har man nog insett att så är ju faktiskt inte fallet Frågan är bara Om det nu är helt lagligt och så normaliserat Och så mm. vanligt Hur länge kommer det att vara kulturellt Eller popkulturellt intressant ja, Hur exakt. länge kommer det vara jag något som Skickar ut en signal med att Det här gör mig lite speciell det ja. här är något som jag... för, då, för då blir det ju vad det man säger. Kaffe eller vad som Exakt helst. Och då blir det ju väldigt ja, men Gentrified Eller så här, ja någon Brooklyn morsa Går och lämnar sina barn på, på förskolan och sen går och sätter sig med väninnorna och liksom tuggar i sig någon, eh, någon, god, någon godisbit med THC. Alltså, det blir inte lika spännande. Inte alls. Jag förstår exakt vad jag, du menar. Jag var, får på en, se. jag var på en efterfest i um, LA, i East LA mm. för 15 år sedan ungefär och um, hemma hos ett band som hette um, Fear Factory, metalband. Mm. Och det var ganska, ganska röjfest liksom. mm. Folk tar fram sina glasbazookas För att röka weed Och jag tänder en cigarett Och någon säger Hey man, you can't smoke in here Nej, Så jag, fick gå, jag fick gå ut Ja, exakt Men du, du skrev till Rihanna en gång När du var 17. Ja. Kan vi softa på en gås, please? Softa på en gås Ja, hon såg inte det tyvärr Hon gjorde inte det? Nej Har du fått träffa henne, Rihanna? Nej men hon tror jag ändå skulle vara eh, 
en ganska härlig tjej. Jag tror att hon är jättemysig. Men hon är också approachable på ett annat sätt än vad jag tycker att Beyoncé har varit. För mig i alla fall. Har du sett bilderna på Rihanna som poserar med fans som har vunnit fantävlingar för att få träffa henne? Nej. Um, Eller kanske. Ja, men hon, hon gör... Ja. Hon gestikulerar, ja, hon gör ja, ja, ja. miner. Hon... Hon är, hon är, och jag tror också det är därför folk gillar henne så mycket. För att det känns som att man känner henne. Hon känns inte lika... Hon känns inte lika hemlig. Nu är hon ju lite mer hemlig när hon är en businesswoman. Men hon är ganska hon känns ganska öppen liksom på ett sätt som jag tror att så här, men jag, det känns som att jag känner henne även om jag inte gör det. Det här är Skepta med Jayhus What do you mean? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här är två artister som jag tycker väldigt mycket om Framförallt Jihas En av vad man, typ mina idoler måste jag väl ändå säga En person som jag älskar Och jag tycker att de här två tillsammans de gör en så jävla härlig Den är så svängig på ett så tufft sätt um, Ja, riktig kärlek för, för UK rap Måste jag ändå säga att jag har Jag 
Det här är ändå ganska lätt engelska att förstå. Det finns mycket, mycket grime rap som jag lyssnar på. Och ja, ja, det går fort och det är inte sluddrigt. Det är så, det är... Det är så tung, svårforserad slang också. Ja, 100%. Den här är väldigt rak. Eh, men det är det med att den har nästan så här... Eh, alltså West Coast Groove. Alltså, eller hur? Eller, det finns någon West Coast-aktigt över det. Ja, 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 gud ja. Och den känns lite så old school fast ändå... Fräsch Och liksom lite tuff Jag vet inte, jag tycker den är riktigt nice Och det är absolut en sån som man Du lyssnar på den liksom Tre gånger och sen kan du sjunga med i Ändelserna av Vissa mer Eller för, det, det går ganska lätt att komma in i den Och känna att så här. Okej, okay, men det här, det här är någonting som jag Det här kan jag <laughs> Nice sådär jag skulle göra en intervju en gång med Dizzy Rascal, en annan okay. grime-rappare. Mm. Han var här i Stockholm. Mm. Och jag hade lyssnat på honom, men jag fattade inte så mycket av texterna. Nej. För att det var så trög. Mm. Eller jag, jag var så trög. Och det mm. var så svår slang. Jag tänkte att han låter väl lite enklare när han pratar. Mm. Jag sitter Nej. där och han börjar babbla. Och inser att jag förstår inte vad han säger. Nej, Nej det är, de har absolut. Alltså, eh, just i London, ett, eh, ett sätt att snacka på. Och ord som man bara, förlåt... Ja, det här lärde jag mig inte i engelska klassen med min lärare Beata i sexan. Liksom. Det är enklare att fatta ganska hård amerikansk klang. Mm, men jag tror att det kanske är för att man hör det oftare. Mm. Dock är det ju så om man skulle spendera liksom, lite tid i London. Eh, så jag tror man, man, man hör det ganska snabbt. Men jag har också lite svårt för just den brittiska accenten ibland att höra vad det är folk säger om de pratar snabbt. Eh, men jag förstår typ exakt allt eh, vad en amerikansk person oavsett liksom från norr eller söder skulle säga med ganska mycket slang skulle jag säga men det är nog för att man bara konsumerar det jag i alla fall det är mer ja och Sver- Sverige har, exakt, har varit USA så amerikaniserat är... sedan millennieskiftet på 90-talet så var det mer brittisk musik var så stor då mm. med Oasis och mm. alla de här brittiska mm. indiebanden att, och Spice Girls för övrigt mm. att svenska ungdomar började of- Ibland prata Cockney. Ja, ja, ja. För de tyckte att det var coolt. Jag fattar. Nej, men nu om du skulle börja prata med en, med en British accent. En English class. Då hade ju folk tittat på dig och bara, förlåt. Varför pratar du sådär? För att allt vi ser på filmer. Den mesta musiken är ju som du säger. Från USA. Väldigt amerikaniserat. Du jobbar med Young Thug på nya skivan. Mm. En av de största amerikanska rappartisterna. Mm. Sågs ni när ni gjorde låten eller när ni gjorde på distans? Nej. Det sågs inte. Och det är inget som är egentligen så ovanligt eh, när man gör en låt tillsammans. Alltså första gången jag träffade David Guetta när vi körde This One's For You på Eurocup. Det var ju på opening ceremony. Och jag var så här, hello, hi. Och han bara, hello. Och jag sa, it's me, I'm Zara Larsson. Och han bara, oh my god, amazing. Alltså du vet, det, de flesta som jag har haft en låt med har inte träffat. Men jag har chattat lite med honom. Jag har snackat lite. Det är så att man, man vill att artister ska ha sett i studion och suttit och fikat ihop och Såklart. tjafsat lite med varandra. Det är en dröm. Alltså, det är klart du att har varenda... den här romantiska synen på det. Exakt. Varenda låt som jag gör med en person så är det klart att jag önskar att så här, fan vad jag vill. Jag önskar att vi skrev den här tillsammans i studion. Men det var ändå en låt som jag visste att jag ville ha en feature på. Eh, och jag visste att Jag visste inte vem jag ville att, sk- att, att, att det skulle vara 
Vi snackade liksom om countryartister, det var popartister. Men sen så är den lite, den doppar sin lilla fot i en R&B-pool, tycker jag. Eh, den här låten. Och jag tycker Young Thug är ju för mig ingen rappare, utan han sjunger ju faktiskt. De flesta rappare ja. är inte ja. rappare. <laughs> Nej, men typ så här Young Thug, väldigt melodisk, har nice melodier- Eh, Ty Dolla Sign, absolut ingen rappare Definitivt en, en sångare eh, Och jag kände bara att så här, men Han kan tillföra någonting på låten Tror jag Och då tyckte jag att han gjorde Jag skriver med lite Lil Wayne typ. Jag vet inte Jag gillar det, jag är det som fan Så kul att han sa, okej okay, jag är med <laughs> På tal om poster girl så har du ju definitivt Varit en poster girl för feminism i Sverige Som du var ja. väldigt liten Jag, jag kollade på några av dina Tidiga tweets. Så här skrev du 2014. Jag är så arg som man lyssnar riktigt noga kan man höra mitt blod koka. <laughs> Vad var jag arg på? <laughs> men. Dumma män på, på sociala medier. Så här skrev du på Instagram. Damn, jag har aldrig påstått att jag är perfekt. Jag är 16 år. Jag är inte Jesus och jag har inte svaren på allt. Jag ville helt enkelt starta en diskussion och få folk att bry sig. Men såklart så ska det vara någon bitter motherfucker som ska vinkla allt så jag ser ut som en idiot. Tell them. Hur mycket påverkades du av allt som skrevs på nätet? Kunde du... Så jag tror inte jag påverkade så mycket av... Vet du vad? Det är, det är svårt att säga faktiskt nu i efterhand hur man kände. För man är ju efterkonstruktioner i sitt huvud. Men jag tror inte jag påverkade så mycket av vad folk skrev om mig. Det jag påverkades av är eh, reaktionerna till mina inlägg. Jag hade en blogg som jag skrev på. Eh, och på Instagram bland annat. Men mest på bloggen. Och då... Jag är en sån person, jag insätter nu, att jag reagerar på andras... Reaktioner till det jag skriver Så det blir som en snöb- alltså det är en snöboll liksom. Eller en loop En rundgång egentligen eh, Och det som folk skriver I reaktionerna till Min reaktion som jag har reagerat på, in- på innan Nu blir det väldigt invecklat Det väljer jag att bygga vidare på att så här, Jag har skrivit inlägg om bla 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 En person i kommentarerna säger Hör du du din mm, fortsätt- Och då ser jag det här Och blir så arg att jag måste skriva till inlägg för att jag reagerar. Förstår du vad jag menar? Ja, men det är den här känslan om att någon har fel på internet. Ja. Jag måste Ja, exakt dit. det. Exakt det. Och jag tror att jag eh, har alltid varit en sån person som måste uttrycka mig. Uttrycka vad jag känner. Mina åsikter. Alltså så här, jag vill också någonstans göra världen till en bättre plats. För jag blir jag mig extremt upprörd i att se de här orättvisorna. Eller att folk spyr ut sig det här hatet. Men... Eh, jag, tror att, jag tycker ju fortfarande precis som jag skrev nu när jag var 2014 eller när var det där, 2016 eh, men jag orkar inte tjafsa med idioter längre. Alltså så här, den grejen att reagera på idioter online jag blir trött. Jag blir det. Men jag, ser, jag är stolt och jag är väldigt glad över den tjejen jag var när jag växte upp att jag verkligen var orädd och inte tog någon skit. Um, men jag har bara slutat att ge luft åt uh, alla som inte uh, håller med mig. För det känns som att en stor del av de personerna också skrev det bara för att så här, provocera. Eller förstår man det um, Och jag, jag, orkar, jag orkar liksom inte med den grejen. Jag läste Anna Björks bok, Ni måste flytta på dig, som mm. är uppbyggd kring en... 
jättejobbig händelse för dig när mm. LA Reid, en av de största mm. producenterna och skivbolagsgurorna i USA mm. tafsade på dig under en middag mm. och um, du um, visste att hela din karriär hängde lite på det här mötet du ville göra gott intryck och hade du hört att ja, han var lite jobbig alltså, inte och sen bara igen... det, jag tror att så här, eh, vad som är vad som gjorde mig mest ledsen i den situationen det var ju att jag hade ju faktiskt jobbat med honom i massa år. Sen jag var 16 tror jag. Och då hade jag precis fyllt 18. Och det var en person... Och då var så här, okej, okay, she's legal eller vadå? Exakt. Nej. Jo men snälla, alltså när jag fyllde 18 saker hände för mig då. Då var då jag bara, jaha. Alltså folk började bete sig på ett helt annat sätt. Speciellt folk som jag hade haft runt om mig. Och som jag hade sett som mentorer liksom. Eh, nu blev det någonting helt annat Stämningen liksom förändrades ganska dramatiskt Och det var det som jag blev så, här, så mest upprörd över egentligen Att man trodde att en person var någon Som den sen visade sig vara tvärt emot eh, Och jag visste inte liksom om hans historia Jag, jag visste ingenting liksom. Jag hängde med min mamma Alltså förstår jag där. Han var väl heller det... inte känd som en extrem snusgubbe. Han var inte R. Kelly eller, eller, någonting, eller Michael Jackson. Utan han var, Exakt. Han, jag minns, jag försökte få en intervju med honom en gång när, uh. när jag var i Atlanta och uh. han, han drev ett bolag som heter LaFace. Jag var uh. mest intresserad av hans fru. Som ett, hans exfru Pebble som satte ihop TLC. Just det. Och som sen var en sån värdelös manager åt TLC. Att de <laughs> blev med alla sina pengar. Uh. Det finns en jättekul presskonferens och TLC pratar om att vi är flat broke. Uh. Ja, nej men jag vet men, saker äh, absolut än. Men jag visste inte så mycket om det helt ärligt Jag hade inte satt mig in så mycket i, i liksom, Hela den världen bakom scenen Den som styr Där pengarna finns, alltså där allt sånt händer eh, Och jag tror bara att Det är också Det är bara liksom hemskt Att så många går igenom Den grejen och att det händer värre saker Än bara liksom något hand på ett opassande ställe Men att jag själv också har alltid Tänkt på mig själv som en Stark tjejt Jag skulle smälla till någon som sa något opassande Eller som fick mig känna mig obekväm Och sen sitter man där på en middag Med massa andra Från skibolaget Som ser klart och tydligt vad som för sig går Och typ ingen säger någonting Jag vågar inte säga någonting Jag vågar inte röra på mig Utan man så här fnissar typ och bara ha, ha, ha. Alltså, Det gick inte ihop med den bilden jag hade av mig själv Eh, och jag tänkte att jag var en stark tjej Men en stark kvinna Eller tjej kan ju faktiskt Även de Befinna sig i en eh, En situation som eh, Gör att de får kompromissa Inte kompromissa, alltså kompromera sig själva Egentligen För att man blir helt ställd typ. Och sen fick han sparken Ja. För sex trakasserier Exakt. Några månader före MeToo faktiskt Ja han slapp undan där Och du gav en shoutout till hans efterträdare Sylvia Roan mm, Queen Det är en låt uh, Make that money girl ja. det är alla Hon är den första ladies. afroamerikanska Kvinnan som blir chef för ett stort Multinationellt bolag mm. Hon är så fantastisk tycker jag uh, Och Julie Swidler också Fantastisk kvinna Eh, på Sony Nej, men Sylvia Ron är det, det är coolt men också tragiskt Att det ska vara coolt Att ha Att jag är signad till en label som har då En svart kvinna som Styr och ställer Att det är så ovanligt Att det liksom det är, Man har inte hört om det tidigare 
Men det är härligt att se att det händer. Och jag känner att jag har så många fantastiska kvinnor runt om mig som jag jobbar med. Och som eh, Epic anställer, som jag anställer. Jag vill aldrig skriva en låt med bara män i rummet. Typ. Alltså varför skulle jag göra det? När det kan vara en annan kvinna där. Så jag, jag hoppas att det, att det förändras. För att så här, man kanske kan se på scener eh, och på låtskrivare. Och se, ja men då det finns väl ganska många kvinnor här. Men sen de som bokar headlines är ju typ aldrig kvinnor. Och de som sitter då på makten i de stora stolarna. Runt de stora borden på skibolag är ju nästan aldrig kvinnor. Och de som ser, alltså allt sånt Så att det är absolut en lång väg kvar Men det känns som att det börjar gå till rätt håll i alla fall Jag hoppas det Countdown. Alltså jag vet inte vad jag hörde den här låten den första gången. Europe. Swedish Kings. Uh, den här är så sorglig ändå på något sätt. För den handlar om att lämna den här planeten. Och ja. Mänskligheten måste sticka. Ja. Och den är ju så... Mitt band brukar reta mig ibland och spela den här låten i dur. Vad händer då? Uh, du, 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 du. Jag kan faktiskt inte sjunga den i dur. Ja men skit För den ska inte gå i dur Den ska vara, den ska vara lite ledsam Och eh, som ett pampigt farväl Och så känns det för mig Och det, jag tycker personligen att den här är typ Bland de sjukaste eh, Intro Eller är det liksom intro Slash mellanspel Slash Refräng nästan Det är en fanfar egentligen. Ja exakt och, och Den Joey Tempest som sjöng i Europe skrev den här på när han satt och skänkade mm. med en synt i början av mm. 80-talet och sen användes den på Berns mm. på ett diskotek de hade ett, um, en klubb där mm. i, i mitten av 80-talet och när, när dansgolvet skulle dra igång mm. då behövde de någon, någon typ någon vignettmusik för att Sluta. komma igång med diskot och då Europe hängde där jag tror de repade på Berns eller någonting ah. och då säger i alla fall Berns till Europe att har, har inte ni någon liten grej vi kan använda ah. och då minns Joey Tempest den här lilla slingan han har skrivit ah. så, så varje kväll när, när det här diskoteket skulle dra igång så kör de den slingan så det var flera år senare som man kommer på att vänta ska vi bygga ut det här till en du låt du skojar vad intressant det är Bansch har öppnat sitt dansgolvs Ja, under, under en kort period så var det Gud, det. vad intressant Det var ett uh, diskotek som heter Galaxy som Wow, okej okay. Blir lite inspired att så här, Nu lämnar vi diskoteket, nu lämnar vi Galaxy sen Men det är så typiskt att det där li, lite halvt det du har gjort med vänsterhanden som du kanske inte varit helt engagerad i <laughs> att det blir det blir det största. Jag vet inte hur många gånger jag har hört artister som har sagt att ja, men den här jättehitten vi har ja. det var det sista vi gjorde i studion för ja. vi hade lite dödtid kvar. Exakt. Så all, alla satt bara och latcha lite och då kom någon på den här idiotgrejen och sen blev det jump med Van Halen eller vad det nu kan vara. Ja. Gud vad intressant. Det visste jag inte. Men den här ger mig den här ger mig känslor. Än så, det känns som sådana här låtar De skrivs liksom inte längre mm. 
också helt panka. De brände väl alla sina pengar på en ljusrigg, tror jag. De skulle på USA-turné och de byggde världens största ljusrigg. Den största ljusrigg som världen någonsin har skådat. Och det kostade så mycket pengar att skeppa den över Atlanten att Plus att de inte betalade skatt. Ja, det var det. Okej. Okay. Um, <laughs> men de hade en, en manager som var... Exakt. Som var lite shady. Exakt. Minst sagt. Du, du sa till det när du var 17 att du skulle vara miljardär innan du fyllt 25. Hur går det? <laughs> Gud, vad intressant. Jag väntar på att de ska ta upp den faktiskt. Eh, nej, men det går på sin väg. Jag är absolut inte där, så kan vi säga. Men vad fan, jag är två år på mig. Så vi får fråga mig i 25 igen. Make that money, girl, som du sjunger <laughs> Exakt. Den låten var intressant. Make that money, girl. Mm. Den var verkligen som en så klassisk hiphop. Kapitalisthyllning på något vis. Så det är rätt ovanligt att svenska artister, ja. eller vita artister för en del, gör mm. den typen av, av låtar. Mm. Men jag tycker att det är liksom någon. Det är en genre av musik som inte är en genre, men som jag dör för. Och det är de här kapitalistiska, alltså make them, alltså kapitalistiska feministiska anthems som går upp typ så här Seven Rings Mariana Grande alltså bara I'm so rich and I love my friends and I'm a cute girl alltså det går egentligen inte ihop med mina värderingar annars men det är något som känns empowering och upplyftande när jag sjunger om din låt Och så här, ja, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle Pengar är makt, jag vill att tjejer ska ha makt Gå och tjäna lite pengar, hör du, tjejer Jag har spelat skivor på så många Socialdemokratiska partifester Och då vill alla alltid höra Beyoncé ja. ja, för det är lite så här Socialdemokratiska arbetarpartiet startades av Jalmar Branting, Bruce mm. Springsteen Och Beyoncé Knowles, det, det är de tre Stora ikonerna i arbetarrörelsen Och då ser man alla sossarna på dansgolvet Och alla skriker mig liksom Beyoncé låtar om cash flow ja. Fast du skulle ju kunna lägga till Några av dem att Make that money girl and then I'm gonna Pay some fucking taxes For healthcare <laughs> Faktiskt, varför inte Men det är något det är med den här som har gjort. Det är lite, alltså varför jag tycker det är nice i något, Det är lite den här arroganta Alltså jag hade ju i min drömvärld Så hade jag ju velat göra för skoj skull liksom, En låt där jag bara flexar på alla Köper dyr bil Köper stor lägenhet Har liksom guldkedjor med diamanter Jag vet inte varför Jag tycker det är liksom befriande På något sätt Men det kanske är för att det är så Det är ju verkligen inte jante i Sverige Kanske har något med det att göra Jag vet inte Men jag vill ju ändå att tjejerna ska tjäna pengar Så där så där kanske de får sjunga med mig, alla tjejer. I samband med det här att du, du nämnde att du skulle bli miljardär så sa du också att du hoppades på ett Sara Larsson-museum i framtiden. <laughs> Vilka saker måste finnas i montrarna på det här museet? Mm, intressant. Jag har absolut sparat talangklän igen, den blåa. Där allt började, kan man säga. Det kan vara första rummet. Eh, sen tycker jag att... Vad ska finnas där? Men liksom, kläder under årens gång. Eh, alla mina priser och plakat kan få åka in där. 
Kanske lite, jag älskar museet. Jag tycker det är fantastiskt. Kanske om jag vinner någon Grammy. Där får också stå där. Eh, liksom resans gång. Hur jag tar mig genom världen. Mm, det ska vara som en... Eh... Gåsen som du delade med Rihanna. Exakt, den kanske är där. Nej, den är upprökt. Fimpen är kvar. Fimpen är kvar. <laughs> Exakt. Baby, I'm not even in the gown. I'm just in a t-shirt on the couch. Okej, Fredrik, jag är tvungen att gå och göra någonting nu. Jag vet inte vad det är, men det är en Zoom som jag måste springa hem till. Zooma vidare, Zara Larsson. Det ska jag göra. Tack snälla för att jag fick vara med. Tack för att du kom ut. It's incredible when you touch on me. You just said it all. You said it all. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Sara Larsson var hemma hos Trage. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.